0: Hola a todos y bienvenidos a Reconecta, un proyecto donde estaremos creando espacios que nos ayuden a entender mejor nuestra mente. Mi nombre es Eric y conmigo está el doctor Carlos Augusto, médico, psicoterapeuta, que con sus conocimientos y experiencia nos ayudará a entender los temas en este espacio. El tema de hoy es el aislamiento y la soledad, temas que se intensificaron gracias a la pandemia. Así que platícanos desde los orígenes, a lo mejor antes de la pandemia, ¿Qué significa estar solo? ¿Qué significa la soledad? ¿Y por qué esto es un problema? Claro.
1: Mira, primero que nada, el ser humano es un ser social. Es un ser que desde su nacimiento depende de alguien más para sobrevivir. No nos vayamos lejos. Eh, necesita un padre o una madre o un cuidador para que pueda ser alimentado, para que eh, si pasa frío eh, sea pues, cobijado cosa que en la naturaleza en muchas otras especies no lo vemos, ¿sí? eh, por ejemplo en los insectos son eh, seres que al nacer pueden ser muchos de ellos independientes totalmente. Eh, si tú ves por ejemplo en, en animalitos, por ejemplo en los caballos, al nacer un caballito inmediatamente se pone de pie y ya está pues, este, andando por sí solo. Un ser humano no, un ser humano eh, ni siquiera se puede mover unos metros para sobrevivir si se encuentra solo, es por eso que cuando es abandonado un bebé eh, pues es muy probable que fallezca porque no tiene comida en las primeras horas, porque eh, tiene frío, ¿sí? entonces somos una especie que necesitamos de otros desde el nacimiento, pero al ir creciendo nos vamos dando cuenta que también necesitamos de otros para conectarnos. No nada más es, eh, por ejemplo, si no hubiera nadie aquí, no nada más es el hecho de hablar, sino también de yo recibir una retroalimentación. Por ejemplo, en YouTube, si yo tengo un video, pues eh, la retroalimentación son los comentarios o los correos o la manita arriba, ¿sí? Entonces, el ver que hay una retroalimentación, para mí, es importante, ¿sí? ¿Qué empieza a suceder con la pandemia? Bueno, pues, eh, como dicen, muchos de nosotros empezamos a aislarnos por cuestiones de salud, y eh, lo que creíamos que era normal, como una rutina, levantarnos, ir y hablar con otras personas o ver gente, terminan de un día para otro rompiéndose totalmente. Entonces, desde ahí, empieza a haber cambios en muchos de nosotros. Hay personas que empezaron eh, a sentirse muy mal, que necesitaban alguna forma de conexión y no por nada, empieza a salir todo esto de eh, las llamadas por Zoom por ejemplo ¿sí? donde había hasta fiestas este, donde eran eh, las fiestas de Zoom ¿sí? ¿por qué? por nuestra necesidad de conectarnos por nuestra eh, 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 por evitar estar en contacto con la soledad ¿sí? que no tiene nada de malo uno tener su espacio eh, uno puede sentir eh, la necesidad de estar solo sí. pero eh, el sentimiento de soledad va más allá hay personas que incluso lo pueden comparar con un sufrimiento de un dolor físico, ¿sí? el sentirse solas, el sentir que no hay nadie ahí para ellas entonces nuestro instinto nos dice tienes que conectarte con otras personas, ¿sí? tienes que hablar con otras personas, tienes que intentar aunque sea ver otras personas ¿sí? eh, puede haber gente que diga es que yo no necesito socializar mucho, no socializar a veces implica simplemente ver a alguien en la calle, sí este, ver algún tipo de interacción que te ven que te sientes visto ¿sí? entonces eso es una de las cosas que son bien importantes ver cuando hablamos de soledad que es un sentimiento también
0: ahora que ocurre este tema de la pandemia básicamente tuvimos que vivir la soledad a fuerza, tuvimos que vivir el aislamiento a veces te enfermaras o no tenías que pues era hasta políticamente incorrecto salir y juntarte con tus amigos o con tus familiares y, bueno, la pregunta que sigue, o, o mi pregunta es, si existen estudios de, a lo mejor, TAC, resonancia magnética o algo así, que nos... que determinen que la soledad o, o que el aislamiento sí tienen un efecto negativo en el cerebro.
1: Sí, hay algunos estudios que nos hablan, por ejemplo, eh, las personas con soledad tienen... Eh, mayor riesgo de presión alta, ¿sí? eh, las personas eh, con soledad también tienden a deprimirse más que las personas que viven con otras. Ojo, eh, con soledad me refiero a ningún tipo de contacto con alguien. Hay personas que dicen, sabes que yo tengo un perrito, ¿sí? Eso ya no es soledad, ¿sí? Ya estás conectando con alguien o con algo, ¿sí? Entonces, eh, eh, ¿por qué? Porque en estos mismos estudios se ha visto que las personas que tienen un, una mascota es protector. ¿sí? Entonces, la soledad no solamente es de ser humanos, es conectarte con algo, con alguien. Por eso es que los gatitos o los perritos conectamos muy bien porque responden a lo que necesitamos. ¿sí? Entonces, eh, esta es una de las cosas que vemos también. Las personas que están en soledad tienden a eh, tener una esperanza de vida menor que aquellos que eh, están en contacto con otras personas o con mascotas. ¿sí? Entonces esto nos dice que eh, es muy importante para el ser humano estar en contacto con otros.
0: A raíz de que empieza la pandemia y, y empezamos a vivir un poquito más en, en soledad y ahorita por lo que comentas, ¿Viste un aumento de, en los casos de depresión? El primordial ha
1: sido más ansiedad, ¿sí? okay. pero eh, la depresión se llegó a disparar hasta siete veces más en el pico más alto de pandemia, es decir, donde había más no. aislamiento social, donde había menos este, posibilidad de, de estar con otras personas. ¿sí? Igual eh, que con la ansiedad, se ha ido normalizando, cada vez más han llegado a menores niveles. Eh, la depresión, pero aún así no llegamos a niveles eh, previos a la pandemia. Eh, lo que nos dice esto es de que el aislamiento tiene un deterioro en nuestra salud mental eh, y que también muchas personas tuvieron que estar recluidas con sus familias. ¿Qué se ha visto con esto? Bueno, pues que si el ambiente familiar era bueno o es bueno, pues las cosas fueron bien, ¿sí? si el ambiente familiar no estaba tan bien es un ambiente con violencia pues se vio más violencia en esas familias, eh, los índices de violencia crecieron más ¿eh? ¿por qué? porque eh, ya no puedes salir a otro lado, no podías escapar como a lo mejor, ¿sabes qué? tengo problemas con mis padres y me voy con mis amigos que es una forma de mantener mi cordura de estar bien con la pandemia no con la pandemia tenía que estar recluido ahí y nuestras broncas eran continuas Estábamos peleando todo el tiempo. ¿sí? Entonces, también no quiere decir que te tienes que conectar por conectarte con alguien. Tiene que ser alguien que te nutra. Tiene que ser alguien que digas, se siente bien estar aquí. ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que empezamos a ver con respecto a esto. Eh, la, la depresión fue algo que creció junto con la ansiedad.
0: Ahorita que comentas eso, eh, ¿se puede uno sentir solo, aun y cuando físicamente está compartiendo espacio ¿Con familiares o con amigos?
1: Claro, porque, por eso te digo, aquí hablamos de conexión, ¿sí? Una conexión, eh, yo puedo estar en un, en un estadio ¿sí? repleto de gente, pero si no siento conexión con esas personas, por ejemplo, a mí tal vez no me gusta el fútbol y estoy rodeado de gente que está eh, muy emocionada viendo un partido, pues no me siento conectado, ¿sí? Sin embargo, si estamos en el mismo partido, le vamos al mismo equipo pues yo me siento súper conectado con un montón de desconocidos porque estamos contentos de lo mismo, ¿me explico? Sí. Entonces, conexión va más allá de solo estar físicamente con alguien. Tienes que estar también eh, de alguna manera intelectualmente conectado, eh, que tengan eh, valores parecidos, que hablen un lenguaje en común, ¿sí? Eh, no me refiero a un, un idioma como, como español, sino eh, que te gusten las mismas cosas, ¿sí? A lo mejor... Eh, tus papás no van a entenderte al 100%, pero a lo mejor hablas con tu papá de, eh, del equipo de fútbol o hablas de este tema que te gusta y a los dos les apasiona. Entonces, ese tipo de cosas hace conexión con la familia. Por eso es que tus amistades tú las escoges y escoges personas que tengan pensamientos parecidos.
0: Ahorita que comentas esto, ¿cuál ha sido la diferencia en cómo le ha afectado esto a los diferentes grupos de edad? Es decir, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes a los adultos, etcétera?
1: Eh, por ejemplo, hubo más casos de, de somatización, es decir, eh, eh, problemas o enfermedades que tienen que ver con eh, ponerle atención a ciertas cosas del cuerpo o que se manifiesten en tu cuerpo ciertas eh, enfermedades. Por ejemplo, enfermedades de la piel, ¿sí? en niños que no tenían contacto con otros niños, ¿sí? eh, eh, sentimientos de irritabilidad, que es muy común en niños cuando eh, empiezan a tener el ánimo bajo, ¿sí? entonces pareciera que el niño estaba enojado, pero en realidad era esta falta de conexión. ¿sí? Conforme vamos creciendo, vamos usando más la verbalización. Yo puedo decirle a alguien, sabes que estoy muy triste, ¿sí? siendo un adulto, pero un niño a lo mejor no sabe ni cómo se siente una tristeza profunda, solamente siente que algo no está bien y se ve más como un enojo, como una molestia. Entonces, eh, sí hay diferencia entre los rangos de edad, y como te digo, entre más adultos se supone que tenemos más capacidad de expresar nuestras emociones. Y digo se supone porque muchas no, ni nos enseñan eso. ¿sí?
0: En cuanto a recomendaciones, o sea, en el caso de que esto vuelva a suceder o que uno se enferma y, y se tenga que aislar, ¿qué recomendaciones le darías a una persona, por ejemplo a un adulto, que, bueno, hablas de herramientas virtuales, ¿vale la pena hacer una fiesta por Zoom? ¿Vale la pena conectarse? ¿Qué recomendaciones le das a una, a una persona, a un adulto, eh, con respecto a, a este tema del que venimos platicando?
1: Claro, mira, creo que va a seguir sucediendo, tal vez no de manera masiva, pero es individual. Por ejemplo, eh, si uno de nosotros sale, sale, sale positivo a COVID, pues tengo que aislarme unos días. ¿sí? Eh, uh -huh. Las herramientas, conéctate, habla con amistades, trata de tener una rutina... Eh, platica con tus seres queridos, ¿sí? o sea, sí, utilízalas, funcionan y funcionaron bien. Eh, el, lo peor sería aislarte completamente, no hablar con nadie, porque aunque tal vez vayan a ser menos días, porque pues eh, ya sabemos qué tanto dura esto, eh, hay personas que pueden sumársele cosas, por ejemplo, alguien que ya estuviera pasando eh, algo difícil, que tuviera ciertos síntomas de depresión. Y ahora todavía tenemos que aislarnos y la persona se pone triste porque ahora estoy enfermo de esto y a lo mejor yo quería ir a tal lado y no pude ir. Se suma esto que traías y pues puede llevarnos a otra cosa. Entonces, ahorita eh, hay que ver que si tú ya eres sensible a padecer alguna enfermedad de salud mental, bueno, pues eh, tienes que cuidar más todavía si es que llegas a enfermarte de esto. Hay un estudio muy curioso que... Eh, 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 hay una cierta eh, relación entre tener enfermedades mentales de la salud mental y eh, padecer eh, COVID ¿sí? entonces eh, ¿qué pudiera eso decirnos? bueno no necesariamente que la enfermedad mental es lo que te hace hacer eso sino los comportamientos que puedes llegar a tener con esto ¿sí?
0: y me imagino también algo así como que repercute en el tema de las defensas ¿no? que se dice o, o se sabe a lo mejor perdón que los temas de salud mental eh, repercuten en el cuerpo humano o re, repercuten en, en, en el cuerpo más allá de la, de la mente. ¿no? Entonces, a lo mejor, estarse sintiendo solos, que aumente la est el estrés, que aumente la ansiedad, bajan las defensas y se convierte en un ciclo vicioso donde me vuelvo a enfermar y tengo que aislarme y otra vez vuelvo con estrés y vuelvo con ansiedad, se me bajan las defensas. Y, y todo eso, ¿no?
1: Lo que se ha visto en la literatura con esto, en la literatura científica, es que cuando tienes niveles altos de estrés o de ansiedad, tu sistema inmune se afecta. Entonces, puede ser más propenso a enfermedades respiratorias. Hay mucho documentado con influenza, pero también pudiera pasar con COVID. Hace falta más estudios. Entonces, si tú estás padeciendo mucho estrés o ansiedad, pues tu sistema inmune no está en la mejor eh, medida. Eh, también, en esta parte de la soledad, si tú eh, te aíslas, eh, te sientes triste, eh, también se ha visto que eh, la depresión tiene cierta correlación con padecer algunas enfermedades eh, respiratorias. Entonces, si tú no estás bien anímicamente, ¿sí? es más probable que puedas tener algún tipo de enfermedad respiratoria, llámese COVID, llámese influenza, y por ende, bueno, pues... Eh, Tendrás que aislarte otra vez más y eso se vuelve un círculo vicioso.
0: Por eso creo que es muy importante recomendar aquí que al primer síntoma o a la primera señal de estar teniendo problemas de salud mental se vayan a tratar, se vayan a checar, vayan con un experto.
1: Y ahí, por ejemplo, eh, es muy común. O sea, si tú ves a alguien que está deprimido, lo más común es que te diga: Quiero estar solo. Sí. ¿Cuál es el problema a veces de esto? Es que si tú estás solo, quiere decir que estás encerrado, que estás por tu cuenta y estás dejando de hacer actividades que son placenteras, como estar con amigos, como eh, salir al cine, como hacer ejercicio, por cómo te sientes. ¿eh? Y eso va a hacer que tu estado de ánimo baje más. Ahora estés solo, con el ánimo más bajo, estás con pensamientos negativos todo el día y eso se vuelve un círculo vicioso y va haciendo que menos ganas tengas de salir menos ganas quieras convivir con gente eh, te aíslas más tu ánimo sigue bajando y se sigue y se sigue y se sigue entonces muchas veces en terapia una de las cosas que hacemos es algo que llamamos activación conductual ¿sí? que es básicamente y en una forma muy extremadamente resumida es ayudamos a que la persona active ¿sí? reactive actividades positivas en su vida ¿Por qué? Porque la depresión, el aislamiento, te va haciendo quedarte solo con tus pensamientos negativos, te va haciendo que no tengas cosas positivas en tu vida y tu ánimo baje bastante. ¿sí?
0: Bien, perfecto. Pues bueno, ya saben, salir es terapéutico, ver a sus familiares, ver a sus amigos es terapéutico, eh, inclusive hasta conectarse en redes sociales eh, puede llegar a ser terapéutico. Con esto nos vamos el, el día de hoy. Recuerden que Reconecte es un proyecto que es traído a ustedes por Necte y pueden utilizar el código Reconecte para obtener un 20% de descuento en todo lo disponible en NECTE.mx. Hasta luego.